0: Бог даровал нам духовные благословения. Бытие, глава 27, стихи 1, 29. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исаава и сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот я». Исаак сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя». Прежде, нежели я умру, Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исаву в поле достать и принести дичи. А Ревека сказала меньшему сыну своему Иакову, «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье». Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка, молодых и хороших. И я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему «И он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своею». Иаков сказал Ревеке матери своей, «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят и дала кушанье и хлеб, которые она приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал, «Отец мой». Тот сказал, «Вот я, кто ты, сын мой?» Иаков сказал отцу своему, «Я Исаак, первенец твой, я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Иакову, «Подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав, или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос — голос Иакова, а руки — руки Исаавовы». И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые. И благословил его и сказал, «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел». Принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его и сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля полного которое благословил Господь, да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты». Благословляющие тебя благословенны. Сейчас весна. Дорогие единоверцы, добрый вечер! Мы только что прочитали 27 главу Бытия, и я буду проповедовать на основании этого отрывка из Писания. Но прежде, чем я это сделаю, хочу сказать, что погода стала намного теплее, и я уверен, что мы все чувствуем себя хорошо. Сейчас, когда погода стала теплее, я чувствую, что мы должны открыть наши сердца и всерьез заняться новыми делами. Как вы себя чувствуете? Теперь, когда наступила весна, вам хочется отправиться в поход в горы или на берег реки. Некоторое время у нас были проблемы с сайтом, но мы устранили большинство проблем и обновили его, так что теперь он работает хорошо. Но у нас с ним все еще есть некоторые незначительные проблемы. Примерно через несколько недель все эти мелкие проблемы также будут решены. В настоящее время заказов печатных книг поступает больше, чем скачиваний наших электронных книг. Но мы собираемся изменить формат нашей домашней страницы, чтобы больше людей могли скачивать наши электронные книги. По этой причине Бог открыл определенные проблемы с нашим сайтом – чтобы мы могли решить все эти проблемы за один раз. Я чрезвычайно благодарен Богу за это. Сегодня утром кто-то из японцев, ранее получивший бесплатную книгу, написал нам и сказал, что прочитал примерно треть книги и что она очень хорошая. Благодаря этому я понял, что наш перевод на японский должно быть был очень хорошим. Таким образом, я верю, что наши книги будут постепенно распространяться по всей Японии, и работа спасения будет совершаться среди японцев. Я благословляю тебя! Сегодня мы читаем отрывок Писания, из книги Бытия, глава 27, стихи с 1 по 29. Читая этот отрывок Писания с мирской точки зрения, мы видим чрезвычайно странный случай. Здесь есть вещи, которые не имеют смысла или не могут быть постигнуты человеческим разумом. Здесь появляется сын Авраама Исаак, и этот Исаак... Уже состарился, и его зрение стало довольно слабым. И вот он зовет своего старшего сына Исава и говорит, «Я не знаю, когда умру, поэтому иди в поле с колчаном и луком и налови мне дичи. А когда вернешься с дичью, приготовь мое любимое кушанье, чтобы я мог поесть и благословить тебя, от всего сердца перед смертью. Как и в случае с Исааком, когда люди стареют, их зрение ослабевает, и они уже не могут хорошо видеть. У Исаака, который был уже очень стар, были сыновя-близнецы. Один Иаков, а другой Исав. Исаак, чтобы благословить своего старшего сына Исава перед смертью, велел Исаву приготовить и принести ему его любимое блюдо. Исаак велел Исаву приготовить это особое кушанье, так как собирался благословить Исава от всего сердца после того, как он съест это кушанье. Но Ревека, жена Исаака, мать сыновей-близнецов, случайно подслушала Разговор Исаака с Исавом. Ревека была матерью, которая любила Иакова больше, чем Исава. Как только Исаак сказал своему старшему сыну пойти приготовить ему его любимое кушанье, Исав ответил, «Да, приготовлю», и сразу же отправился в поле с луком и стрелами, чтобы наловить дичи, и пока он это делал, в доме вынашивался тайный план. Всё началось с того, что Ревека сказала Иакову. «Твой отец сказал твоему старшему брату, что он даст Исаву свое благословение после того, как съест вкусное кушанье». Я знаю, какое любимое блюдо у твоего отца. И так быстро иди на задний двор, зарежь и принеси два отборных молодых козленка. Сними с них шкуры и принеси мне их туши. Тогда я приготовлю для твоего отца самое лучшее кушанье. Когда оно будет приготовлено так, как ему нравится, ты должен отнести его своему отцу и сказать ему, что ты Исав. После этого ты сможешь получить его молитву благословения. Глаза твоего отца сейчас тусклы, поэтому он не сможет понять, что ты маскируешься под Исава. Когда Иаков услышал это, он последовал словам своей матери. Вот эта сцена... Пока Исав бегал за дичью, на заднем дворе зарезали двух молодых козлов, чтобы приготовить из них кушанье. Иаков и Ревека были заняты приготовлением специального вкусного кушанья из козьего мяса. Дорогие единоверцы, подумайте об этом. Кто лучше жены знает, какое любимое блюдо у ее мужа? Таким образом, Ревекка закончила готовить это кушанье, которое понравилось ее мужу, и вынесла одежду своего старшего сына Исава и велела Иакову надеть ее. Затем она обернула гладкую кожу Иакова в шкуру козленка. Старший сын Исаака Исав был чрезвычайно волосатым человеком. В отличие от него... У младшего сына Иакова на теле было мало волос, а кожа была очень гладкой. Наверное, у Исава было много мужских гормонов, поэтому у него по всему телу были волосы. У него было так много волос, что обезьяны приходили к нему и просили подружиться с ним. И вот, чтобы выдать себя за старшего брата, Скрыв свою гладкую кожу, Иаков покрыл ее козьей шкурой. Затем Ревека передала Иакову пищу и велела ему идти к отцу. Ревека сказала: «Просто скажи, что ты исав, и получишь все благословения, которые уделяет твой отец». Но Иаков все еще не был уверен. Он спросил свою мать, «Что будет, если этот разговор раскроет его отец, и вместо благословения он получит проклятие?» В ответ на это его мать сказала, «Если ты будешь проклят, то пусть это проклятие будет на мне». Иаков смог это сделать, потому что его мать дала ему такую надежную гарантию, Иаков мог доверять словам матери, поэтому он взял пищу, как велела ему мать, и пошел к своему отцу. Что будет дальше? Мы читаем об этом здесь. Он вошел к отцу своему и сказал: Отец мой, тот сказал, Вот я, кто ты, сын мой. Иаков сказал отцу своему, Я Исав. «Первенец твой я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему, «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал, «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иакову, «Подойди ко мне, «Я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой Исав или нет?» Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки? Руки Исавовы!» И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, Косматые, и благословил его и сказал, «Ты ли сын мой Исав?» Он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой!» Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах от одежды его, и благословил его и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь, да даст тебе Бог от росы небесной, и оттука земли, и множество хлеба и вина, да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена, будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенные, благословенны. Бытие Глава 27, стихи восемнадцатый, двадцать Да, в итоге младший сын получил все благословения от своего отца, но в процессе совершения над Иаковом этой молитвы благословения есть некоторые вещи, которые мы с вами не можем постичь своим умом. Мать подстрекала сына обмануть ее мужа, чтобы Иаков получил эти благословения. Библия не упоминает этот момент и не говорит. С точки зрения этики и морали нельзя так обманывать или нельзя учить детей лгать. Вместо этого, что говорит Библия? В Библии написано, что Иаков, получивший благословение, Таким образом, был лучше Исава. Это невероятное Слово Божье. Этот отрывок Писания является руководством, которое наставляет нас с вами сегодня, как получать благословение от Бога. Чтобы получить духовные благословения от Бога, мы должны правильно понимать, какой истине учит нас этот отрывок из Писания. Давайте подумаем о духовных благословениях, которые мы получили от Бога. Теперь давайте немного подумаем о благословениях, которые мы получили от Бога. Давным-давно израильский народ жил в патриархальном обществе. Отец занимал самое высокое положение в семье, и каждый верующий отец передавал свои благословения старшему сыну. В то время, когда отец веры давал благословение, тогда сын действительно получал благословение, а если он произносил проклятие, сын получал проклятие. Причина заключалась в том, что право делать это было дано свыше, то есть от всемогущего Бога. Обычно отец благословляет старшего из своих сыновей, но в Библии было много случаев, когда это происходило наоборот, как в данном случае. Исаак хотел благословить своего старшего сына Исава, но в итоге благословил Иакова. Но как Иаков получил это благословение, Он получил эти благословения, зарезав двух козлят и приготовив его любимое блюдо, а затем обманул своего отца, завернув свое гладкое тело в козлиную шкуру. И когда он сделал это, Бог объявил, что Иаков поступил хорошо. Какой глубокий смысл скрыт здесь, который невозможно постичь человеческим разумом? Слово Божье учит нас, что мы должны делать, чтобы получить благословение от Бога. Пасторы обычно учат своих прихожан, что для того, чтобы получить Божье благословение, нужно сначала совершить что-то добродетельное. Поэтому почти все христиане верят, что если они поступают неправильно, то не будут благословлены. Но если бы наши праотцы веры на самом деле получали благословение от Бога своими делами, то для нас с вами было бы невозможно получить Божье благословение. Причина этого в том, что мы, люди, всегда очень несовершенны перед Богом. Вот подсказка о том, как получить Божье благословение. Из-за несовершенства наших дел перед Богом становится невозможным получить Его благословение. Но есть один способ для Бога дать нам свои благословения. Мы можем получить Божье благословение, признав, что мы люди, совершающие грех, непрестанно перед Ним и имея веру в праведность Божью. Эта Божья праведность достигается той истиной, что Иисус Христос, Сын Божий, через свое крещение раз и навсегда взял на себя и понес все наши грехи, принял вместо нас осуждение за грехи мира, воскрес из мертвых, и спас нас раз и навсегда. Веря в эту истину, мы можем получить Божье благословение. Как только мы понимаем, принимаем и верим в это Евангелие воды и Духа, которое спасает нас от всех грехов на основании заслуг Иисуса Христа, Сына Божьего, только тогда Бог изливает на нас Свои благословения – Сегодняшний отрывок из Писания говорит именно об этой истине. Библия не говорит, что лгать – это хорошо, но она говорит о том, что мы спасены от всех наших грехов перед Богом верой в Его праведность. Чтобы получить спасение перед Богом, мы должны сначала признать, что мы несовершенные и слабые грешники – склонные постоянно совершать грех. И мы должны признать, что мы – люди, которые являются огромными грешниками перед законом Божьим и достойны только того, чтобы попасть в ад в качестве приговора за грех. И мы должны понять тот факт, что мы можем получить спасение от всех наших грехов, только имея веру, праведность божью чтобы получить благословение перед богом мы должны иметь правильную веру в то что сын божий взял на себя все наши грехи раз и навсегда приняв крещение от иоанна крестителя и мы должны верить что он был пригвожден к кресту пролил свою кровь и умер за нас и что Он воскрес из мертвых и спас однажды всех тех из нас, кто верит в это Евангелие воды и духа. Воистину мы можем получить все благословения от Господа, если будем идти перед Богом с этой верой в праведность Божью. Бог не смотрит ни на что другое в нас. Господь смотрит не только на наши дела, или чудесные поступки, которые мы совершили. Скорее, Он смотрит только на то, есть ли у нас эта вера в праведность Божью. Бог не смотрит на наши дела, хорошие или плохие, но увидев в наших сердцах веру в Божью праведность, то есть веру в то, что Сын Божий спас нас от грехов мира, Он благословляет нас по милости своего сердца. Итак, мы видим, что по этой причине Иаков зарезал двух козлов, чтобы получить Божье благословение. В Библии козел олицетворяет непослушание. Когда вы говорите Ему идти сюда, Он не идет. Таким образом, козел означает духовное непослушание. В этом отношении овцы и козлы значительно отличаются друг от друга. Овцы следуют за голосом своего хозяина, а козлы не следуют за голосом своего хозяина. Если хозяин ведет за собой, козлы никогда не следуют за ним. В этой истории говорится о двух козлятах, которые были использованы качестве ингредиента для приготовления вкусной пищи для Исаака. Духовный смысл этого заключается в следующем. Возможно, вы знаете о жертвоприношениях в день искупления. Первосвященник Аарон приносил жертву двух козлов для искупления ежегодных грехов народа. Одного для Господа Бога, а другого – как козла отпущения. Левит, глава 16, стихи 7-9. Подобно тому, как двух козлов убили, и они стали вкусной пищей для Исаака за грехи, которые мы с вами совершили перед Богом, Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем и умер, пролив свою кровь на кресте, и этим Он спас нас от всех грехов всего мира раз и навсегда. Это действительно так. Согласно Слову Божьему, мы по своей природе являемся семенем греха, которое не повинуется, и из-за этого мы должны умереть из-за всех наших грехов. Однако Иисус Христос, Сын Божий, пришел на эту землю и, чтобы взять на себя грехи всего мира, был крещен Иоанном Крестителем, и он взял на себя все наши грехи раз и навсегда. Затем он был пригвожден к кресту, умер и воскрес из мертвых, и таким образом стал нашим совершенным спасителем. Поэтому мы должны верить как в праведность, так и в любовь Божью, чтобы спастись от всех наших грехов. Когда мы примем в свое сердце Божью любовь и тот факт, что Иисус Христос, Сын Божий, крестился за наши грехи и пролил за нас свою кровь, тогда мы спасемся от всех наших грехов и избежим суда за эти грехи. Я говорю, что мы должны верить сердцем и иметь благодарное сердце, принимая эту истину, чтобы спастись, исповедуя. Господь сжалился надо мной, крестился от Иоанна Крестителя и спас меня от всех моих грехов. Когда мы приходим к Богу с этой верой в праведность Божью, Тогда мы получим все эти небесные благословения и проживем благополучную жизнь. Это основное духовное послание сегодняшнего отрывка из Писания. Дорогие единоверцы, пожалуйста, прислушайтесь к этому. Мы должны обращаться к Богу с такой верой в Его праведность, чтобы получить все Его благословения». Мы должны признать перед Богом, что являемся злым семенем непослушания. Дорогие единоверцы, какими существами мы являемся перед Богом? По своей природе мы являемся злым семенем, которое не подчиняется Слову Божьему. Для того, чтобы мы могли поверить в праведность Божью, мы с вами должны признать перед Богом, что мы должны быть убиты, подобно козлам, которые были зарезаны в сегодняшнем отрывке из Писания. Далее мы должны исповедовать, что именно мы должны были получить осуждение, и что мы должны получить все проклятия и попасть в ад. И тогда мы должны предстать перед Богом, который призывает грешников, а затем принять праведность Божью. Иисус Христос взял на Себя все наши грехи раз и навсегда, понеся все грехи мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя – пролил свою кровь, вися на кресте и воскрес из мертвых. Таким образом, Он спас тех из нас, кто верит в праведность Божью от всех наших грехов раз и навсегда. Те, кто желает получить спасение и святые благословения небес от Бога, должны исповедовать, что они должны получить их «Через веру в праведность Божью, когда мы приходим к Богу с этой верой в истину, что Бог спас нас от всех наших грехов через свою праведность, которую Он совершил через жертву своего Сына, тогда наши души получают благословение спасения. Мы должны иметь правильную веру в праведность Божью, чтобы получить Божье благословение». Тогда мы сможем получить спасение от грехов мира и обрести все небесные благословения, а также благословения от тучности земли, которые дает Бог. В Бытие, глава 27, стихи 27-29 говорится, «Он подошел и поцеловал его, и ощутил Исаак запах, от одежды его и благословил его и сказал вот запах от сына моего как запах от поля полного которое благословил Господь да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина да послужат тебе народы и да поклонятся тебе племена будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны». Исаак благословил Иакова таким образом. Исаак возложил обе свои хрупкие руки на голову своего сына Иакова и все благословения, которые он уделил, впоследствии исполнились. Мы должны понимать это уделение благословений. Когда слуги Божьи благословляют народ Божий, он благословляет именно тогда, когда слуги произносят это благословение. Это потому, что Бог дал эту власть слугам Божьим. Перед Богом через веру праведность божью мы очищены от всех наших грехов и через такую веру в то что сын божий спас нас с вами от всех наших грехов через евангелие воды и духа мы действительно получили все эти благословения от бога но спасение от всех грехов мира это еще не конец теперь мы должны принимать участие в работе Господа через веру и получать все духовные и физические благословения, которые дает Бог. Что это за благословения, которые дает Бог? О них говорится в сегодняшнем отрывке из Писания. Прежде всего, одно из благословений ⁇ это благословение спасения. Вот запах от сына моего как запах от поля полного, которое благословил Господь. Исаак почувствовал запах на одежде, в которую был одет его сын. Здесь запах одежды означает спасение, основанное на его любви к нам, которым Бог спас нас от грехов этого мира. Другими словами, Бог смотрит на нашу веру, в совершенное спасение, которое Иисус совершил, взяв на себя все наши грехи, раз и навсегда, через свое крещение, пролив свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых. И на основании этого праведного труда Бог изливает свои благословения на верующих в эту истину. Исаак сказал, вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое благословил Господь. Бог благословляет всех своих людей, которые живут по вере, доверяя Слову Евангелия воды и духа, а также живут по вере во все Слово Божье. Когда мы живем, веря в праведность Божью, Тогда Он будет изливать все Свои благословения на Свой народ во всем, что бы Он ни делал. Стих 28 гласит, «Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина». Дорогие единоверцы, Бог дает нам с вами все эти небесные благословения – и благословение тука этой земли. Воистину Бог дает нам эти благословения, и мы получаем их в течение нашей жизни. В книге бытия появляются такие люди веры, как Авраам, Исаак и Иаков. И после них продолжают появляться многие люди веры, и мы также являемся. «Одними из них». «Мы, живущие верой в Божью праведность, получаем изобилие духовных и физических благословений. Люди, получившие прощение грехов через веру в Евангелие воды и духа, будут жить ради праведности Божьей. И такие верующие люди абсолютно точно – никогда не будут жить бедно или у Бога. Те, кто верит в Божью праведность и живет по вере, будут благословлены как физически, так и духовно, как написано здесь: Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли и множество хлеба и вина. В новом завете Бог также обещал нам, Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Среди служителей Божьей праведности нет никого, кто не получил бы духовных и физических благословений. Каждый, кто живет таким образом, благословен. Это Слово Божье исполнилось в жизни Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и даже в нашей жизни. Потомство Исаака действительно получило эти благословения. Библия говорит, что Авраам был самым богатым человеком в том регионе. Бог также благословлял Исаака, куда бы он ни пошел, и он жил как самый богатый человек своего времени. Иаков был человеком, с которым был Бог, и он был тем, кто верил в Слово Божье и следовал за ним. Какие благословения Бог дал Иакову? Бог обещал ему следующее. «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими». И да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенные. Бытие, глава 27, седьмая, стих двадцать Благословения, которые получают праведники. Все люди этого мира должны подчиняться тем, кто верит в праведность Божью. Это действительно так. Мы планируем делать всевозможные вещи, чтобы служить Евангелию воды и духа. И Бог осуществит наши планы. Но только если они будут полезны для провозглашения Его Евангелия. Даже то, что кажется совершенно невозможным – Бог воплощает в жизнь. Бог позволяет людям, получившим прощение грехов через веру в Евангелие воды и Духа, доверять Его Слову, объединяться в Церковь Божью и жить для праведности Божьей. Бог делает так, что даже все их семьи процветают и живут хорошо, и Он позволяет этим людям преуспевать больше всех членов их семей. Также, даже если в вашей семье есть несколько братьев и сестер, и даже если жизнь других братьев и сестер разрушена, те из вас, кто верит в Евангелие воды и духа, не будут разрушены. И в этой же семье, даже если все родственники разорятся, те, кто верит в это истинное Евангелие, не разоряться. И так, в конце концов, все братья и сестры придут к этим святым и подчиняться им. Бог дал нам с вами такое драгоценное благословение. Какие еще благословения Бог позволил нам получить? Бог обещал, что Он проклянет тех, кто проклинает верующих в Евангелии воды и духа. Даже если мы не проклинаем их, Бог проклинает тех, кто выступает против нас, и Он не позволяет им быть благословенными. С другой стороны, Бог благословил людей, которые благословили тех, кто верит в Евангелие воды и духа. Короче говоря, Бог дал святым непобедимую власть, как своим детям. Это власть, которую Бог дал своим слугам и своему народу, верующему в его праведность. Бог сказал свое слово благословения своим рабам, и Он Господь, который исполняет все эти благословения так, как Он обещал. В таком случае имеют ли эти благословения какие-то ограниченные сроки действенности? Нет, не имеют. Эти обетования исполнились не только для одного Иакова, но они передаются из поколения в поколение тем, кто верит в Божью праведность. Время от времени появляются люди, которые выступают против нас, потому что они не знают о праведности Божьей. Некоторые из них пытаются клеветать, и насмехаться над Церковью Божьей. Когда происходит что-то подобное, я думаю, вот это да! Им просто не терпится быть проклятыми. В глубине души, я думаю, продолжайте в том же духе только до поры до времени. Если вы переусердствуете, Бог может даже забрать вашу жизнь. Как вы думаете, кого вы преследуете и проклинаете. Дорогие единоверцы, даже не используя кулаки, мы в состоянии воздать им по заслугам. Это потому, что те, кто проклинает Божий народ, сразу же получают проклятие от Бога. Сам Бог фактически проклинает этих людей. Сегодняшний отрывок из Писания говорит об этом и это наверняка сбудется. Унаследовали ли вы благословения, которые получил Иаков? Все люди, которые передавали друг другу веру Авраама и Иакова, были благословлены, и все они были богаты при жизни. Однако что произошло с людьми, которые выступали против Божьего народа и ненавидели его? Все они были прокляты. Поэтому если кто-то желает быть благословленным, то он должен обязательно благословить тех, кто верит в праведность Божью. Вот почему я никогда не прокляну никого из вас. Почему? Почему? «Это потому, что вы носите имя Бога. Вы народ Божий, поэтому я никогда не проклинаю вас. Конечно, если с вами что-то не так, я просто могу упрекнуть и направить вас на правильный путь как предшественник и руководитель, но я никогда не проклину вас. Наш Господин – Бог, поэтому если кто-то проклинает нас, Бог сокрушит его до основания. Я действительно видел, как Бог делал это много раз. Позвольте мне привести вам пример. Под нашей церковью в Сеуле находится пекарня. Владелец этой пекарни ругал и ненавидел служителя этой церкви и устраивал беспорядки из-за вопроса о парковке нашего церковного фургона перед пекарней, и из-за этого за короткое время та пекарня разорилась, а ее владелец остался без гроша в кармане. В нашей церкви в городе Почхон всегда был злой человек, который препятствовал нам, когда мы проводили там собрание пробуждения для провозглашения Евангелия воды и духа. Дорогие единоверцы, поступаем ли мы, праведники, плохо по отношению к другим? Действительно, кто еще живет для других так, как мы, праведники? Но этот нечестивый человек в Пхочхоне продолжал клеветать на Церковь Божью, пока однажды его дом не загорелся, и он полностью разорился». В то время святые сказали ему, «Не следовало тебе так выступать против нас. Ты так сильно противился нам, и все, что у тебя было, сгорело. Таким образом, я вижу много случаев, когда все полностью исполняется в соответствии со Словом Божьим. Я человек, который получает эти благословения перед Богом, и вы тоже». И поэтому, когда кто-то благословляет тех из нас, кто верит в праведность Божью, он будет благословлен, а кто проклинает нас, тот будет проклят. Поэтому, если кто-то хочет быть благословленным, он должен благословить нас, верующих в Евангелие воды и духа, и такой человек должен объединить свое сердце с нами». Честно говоря, что мы сделали плохого другим? Мы не сделали ничего плохого. Но если некоторые люди ненавидят нас и преследуют без всякой причины, то в конечном итоге они будут прокляты. Дорогие единоверцы, ненавидим ли мы других людей? Нет, не ненавидим. Мы не ненавидим никого на этой земле. «Наверное, нет никого, кто был бы так же вежлив и гуманен, как мы». Бог сказал, что Он даст нам все на этой земле. Он также сказал, что благословит все, что мы делаем. Он сказал, что благословит нас, когда мы будем есть и пить, и благословит нас во всем, что мы делаем. Он также сказал, что нам будут служить все люди на этой земле – и что Он возвысит нас до самых высоких должностей на этой земле, как Бог сказал, что народы поклонятся Тебе, и Ты будешь господином над братьями Твоими. И поэтому тот, кто получил отпущение грехов, является самым благословенным человеком в своей семье, а те, кто преследует этого святого – будут поражены нищетой. Я никого не проклинаю, но поскольку Бог обещал, что проклянет таких глупых людей, это действительно сбывается. И поэтому, когда человек запугивает меня своим мирским имуществом и престижем, я думаю про себя. Ты станешь нищим. И вскоре после этого этот человек действительно становится нищим. Дорогие единоверцы, вы стали народом Божьим, поверив в Евангелие воды и духа. Поэтому если кто-то слишком сильно преследует вас, то этот человек получит еще более суровые проклятия и гонения. Вы можете столкнуться с подобными вещами и в своем доме. Те, кто относится к вам с симпатией, и дорожит вами, и его Евангелием будут благословлены, но те, кто ненавидит вас без всякой причины и препятствует вам, придут к полному разорению. Если это было сделано по неведению, то последствия будут меньшими, но если это было сознательное противодействие и ненависть, то они будут абсолютно проклятые. Дорогие единоверцы, пожалуйста, помните об этом. Перед Богом мы, люди, разделены на две категории. Мы либо люди, принявшие любовь спасения, которую дает Бог, и получившие благословение, либо мы те, кто противится Божьей праведности, мешает праведникам и в результате навлекает на себя проклятие. Если мы ясно понимаем и верим, что Бог любит нас так сильно, что мы будем благословлены, если мы знаем это, но отвергаем и предпочитаем ненавидеть, то мы будем прокляты. Это либо одно, либо другое – благословение или проклятие. Здесь нет середины». Те, кто благословляет народ Божий, будут благословлены. Все наши благословения исходят от Бога. Дорогие единоверцы, мы должны понять тот факт, что тот, кто благословляет Божий народ, в свою очередь будет благословлен, а тот, кто проклинает Божий народ – Обязательно будет проклят. Приведу еще один пример. В моем городе Чхун-Чхун есть типография, где мы раньше печатали наши миссионерские книги. До того, как печатать наши книги, дела у типографии шли не очень хорошо. Но после контакта с нами и издания большого количества наших книг, их бизнес начал процветать. Что произошло дальше? Когда дела у них пошли хорошо, они начали отмахиваться от нас и относиться к нам как к клиентам второго сорта. Мы говорили, «Пожалуйста, напечатайте для нас эту книгу за неделю». Но они не делали этого для нас, думая, что мы ничего не можем сделать без них. Они смотрели на нас высока, без всякой причины, и поэтому мы решили найти другую типографию. И вот я сразу же отправился в Сеул и посетил очень большую типографию. Там я встретился с владельцем, господином Хваном, и мы начали сотрудничать с его типографией. Но вскоре после этого я узнал, что типография – в чхун прекратила свою деятельность. Со временем мы также узнали, что господин Хван лжет и поступает нечестно, поэтому мы перестали сотрудничать с ним. И что вы думаете? Вся его типография разорилась. Сейчас издательство, которое печатает наши книги, тоже большая компания, но даже если у них много работы – они откладывают ее и сначала выполняют наш заказ. И я сказал себе, эти люди будут благословлены. И действительно, эти люди процветают и растут до такой степени, что недавно они установили совершенно новое печатное оборудование стоимостью несколько сотен тысяч долларов. Дорогие единоверцы! Даже люди этого мира, когда они сотрудничают с Церковью Божьей в деле провозглашения Евангелия, несомненно получат благословение. Они действительно благословенны. И люди, благословенные таким образом, говорят, «Я благословлен благодаря Богу». Они даже не верят в Бога, но признают, что были благословлены благодаря Богу. У нас есть водитель, который перевозит наши миссионерские книги в контейнере из Сеула в Пусан, крупнейший порт, расположенный в южной части Кореи. Этот человек так добр к нам! Даже если мы просим его перевести наши книги в порт около полуночи, он делает это без колебаний и спешит выполнить работу. Он выполнял нашу работу, даже если не получал большой прибыли, но продолжал работать для нас и делать все, что в его силах. И в конце концов он тоже стал богатым. Я узнал об этом от пастора Эндрю Чона, который отвечает за печать, и распространение наших миссионерских книг. Воистину, все, кто работает вместе с нами, в конечном итоге преуспевают. Бог дает такое благословение нам с вами и тем, кто работает вместе с нами. Те из нас, кто верит в праведность Божью, Поистине получили великие благословения. Написано: Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Бытие, глава 27, стих 29. Бог действительно дал всем нам такую власть. Тот факт, что мы получили Прощение грехов не исчерпывается только этим фактом. Это значит, что и мы получили все эти благословения. Дорогие единоверцы, какими людьми мы были раньше? Согласно закону Божьему, который гласит «Возмездие за грех смерть», мы были людьми, которые направлялись в ад. Да, это правда». Мы все были подобны козлятам, о которых говорится в сегодняшнем отрывке из Писания. Мы должны знать, что каждый из нас в отдельности является этим козленком, тем, кто упрямо отказывается слушать и повиноваться. Козел известен тем, что не слушается и упрямится до самой смерти. Но те из нас, кто был таким, Стали праведными благодаря Божьему спасению. Покаявшись и вернувшись к Богу должным образом, мы стали Его овцами. Если бы мы не сделали этого, то абсолютно точно заслужили бы проклятие. В Библии четко определены овцы и козлы. Матфея, глава 25, стихии 31-33. «Дорогие единоверцы, вы должны быть овцами, а не козлами. Даже если вы люди, которые не слушают, что кто-то говорит, и не повинуются этому, когда дело касается Слова Божьего, вы должны смирить свои сердца перед Его Святым Словом, поддерживать и повиноваться Ему. Перед Словом Божьим вы должны искать Его милости, говоря, «Я тот, кто заслуживает попасть в ад. Я заслуживаю смерти и ада. Как ты сказал, возмездие за грех – смерть. Что я должен сделать, чтобы спастись? Я хочу сказать, что больше, чем кто-либо другой, вы нуждаетесь в Иисусе Христе. Поэтому вы должны принять это спасение, которым Он спас нас». Мы должны верить в это спасение всем сердцем. Когда мы верим в Евангелие воды и духа, через которое Господь спас нас, тогда мы становимся Его детьми и можем должным образом принимать благословения, которые Господь Бог дает нам. Дорогие единоверцы, подумайте об этом. Есть ли кто-нибудь, кто был погублен, хотя и объединился с Церковью Божьей после получения прощения грехов. Нет, таких нет. С другой стороны, есть много людей, которые не объединились с Церковью Божьей и были погублены из-за этого. Перед Богом есть два результата – благословение или проклятие. Эта истина не имеет никакого отношения к людям, которые еще не получили отпущение грехов. Главное, чтобы вы получили прощение грехов прежде всего. Даже в нашей церкви может быть несколько человек, которые еще не получили отпущение грехов, и все они должны сначала получить отпущение своих грехов. Дело в том, что если вы еще не получили отпущение грехов, то вы все еще козел. Честно говоря, мы с вами были козлами с самого рождения. Под этим я подразумеваю, что мы были грешниками и непослушными с момента нашего рождения, поэтому мы должны верить в Евангелие воды и духа. Я даже не могу передать. Насколько я благодарен Богу за то, что Он излил Свои благословения на Свою Церковь, на святых и на Своих слуг. И я верю во все благословения, которые дал нам Господь. Вы тоже верите? Вы, мои единоверцы, народ Божий. Вы принадлежите Христу. Мы с вами принадлежим Христу. И поэтому мы действительно великие, все люди в этом мире получают благословение через тех из нас, кто получил прощение грехов. Все люди во всем мире получают через нас освобождение от грехов и благословения, получают ли благословение люди, объединившиеся с Церковью Божьей, и верно исполняющие. Божье дело или нет? Они, конечно, получают благословения. Бог сказал, что такие люди получат благословения, но их благословения будут сопровождаться большими гонениями. Марка, глава 10, стих 30. Да, это правда. После того, как мы получили отпущение грехов, и когда мы живем ради Евангелия, нас преследует множество трудностей. Но такого рода трудности – это процесс, который абсолютно необходим в нашей жизни веры. Это необходимо для того, чтобы мы могли провести четкую границу веры, а также для того, чтобы мы могли удалить грязь из наших сердец, Поэтому нет ничего плохого в том, что мы испытываем трудности после получения прощения грехов. Это очень правильно. Только пройдя через этот процесс, мы сможем действительно жить праведной жизнью. Написано «Пусть испытает меня, выйду как золото» Иов, глава 23 Стих 10. Мы должны пройти через многие испытания и скорби, прежде чем сможем засиять ярко, как чистое золото. Когда мы испытаем много трудностей и станем людьми веры, прошедшими испытания верой, мы будем благословлены перед Богом как духовно, так и физически, и мы действительно будем превознесены перед многими людьми. Мы будем возвышены, потому что Бог возвышает нас. Бог дал нам с вами эти благословения. Я верю в это. Я благодарю Бога.